0: estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero.
1: Hola desde Washington, D.C. Este es el episodio 8. Hoy hablaremos sobre cuáles derechos otorga el derecho de autor y conversaremos junto a una agente literaria que representa editoriales españoles e internacionales. Pero antes de hablar con nuestra invitada, una luchadora incansable de libros y autores que representa, hablaremos de los derechos exclusivos que disfruta el autor de una obra protegida por el derecho de autor. En los episodios 2 y 3 hablamos sobre el derecho de autor. En el 2 tomé una visión generalizada de lo más esencial para comprender el derecho de autor. Y en el 3 hablé sobre el derecho de autor en el cine, las obras cinematográficas protegidas bajo el derecho de autor. Hoy vamos a construir sobre este conocimiento. Hoy hablaremos específicamente de los derechos exclusivos que tiene el autor sobre su obra. Recuerden que hablamos que existen dos tipos de derecho, los derechos morales y los derechos económicos. Los morales son el derecho de ser reconocido como el autor de la obra, la protección de la integridad de la obra y la reputación del autor, entre otros. Y los económicos son lo que le permiten al autor percibir el fruto de su trabajo. Y viendo solamente este segundo grupo de derechos, los derechos económicos, vamos a ver el derecho de reproducción, el derecho de distribución y el derecho de comunicación al público. El autor es el único que puede hacer o autorizar a hacer copias de su obra, lo que se conoce como reproducción. Normalmente, esa exclusividad se extiende del plano físico al virtual, con algunas excepciones, claro. Por eso, el autor puede, por ejemplo, defenderse frente a copias digitales no autorizadas el autor, además de tener el derecho de autorizar las copias, tiene el derecho de autorizar su puesta en venta. Es decir, el autor dispone los canales comerciales donde se va a ofrecer su obra al público. Aquí encontramos un importante límite, lo que se conoce como la primera venta. Hay diferentes aplicaciones de esta limitante. Viéndolo en concreto, si una copia autorizada del libro es vendida en una librería autorizada y quien la compra la vende a una librería de libros usados, en la mayoría de los casos, el autor no puede impedir esa segunda venta o buscar beneficiarse de ella. Gracias a esta limitación es que tenemos el mercado de libros usados. El autor tiene la exclusividad sobre la comunicación al público, lo que usualmente corresponde a la transmisión inalámbrica o alámbrica. Las canciones que escuchamos en espacios públicos deben de pagar una tarifa a sus titulares. En la práctica se maneja con un acuerdo con las organizaciones de gestión de derecho de autor, donde un establecimiento, como un hotel o un restaurante paga periódicamente por el uso del repertorio musical. Existen otros derechos económicos, como de traducción, adaptación, interpretación, que hablaremos en otros episodios. Ahora vamos a descubrir con nuestra gran invitada el universo literario responsable de convertir un manuscrito en un libro publicado.
0: intangible el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual.
1: Hoy tenemos el gran placer de hablar con la fundadora de su propia agencia literaria que siempre está en búsqueda de nuevos y grandes talentos.
2: Hola, mi nombre es Ana Gurgui, tengo 32 años, vivo y trabajo en Barcelona. Soy agente literaria en mi propia agencia que fundé ya en 2016.
1: Hola Ana, ¿nos puedes explicar qué es un agente literario?
2: Pues un agente literario en general es el que media entre un escritor y un editor. El agente literario ha de tener bastantes conocimientos del sector editorial, eh, contactos en editoriales y tiene que tener una visión sobre un manuscrito de su autor para conseguir que un editor esté dispuesto a publicarlo y se enamore de esa novela. El agente tiene que saber a qué editorial eh, puede encajarle mejor eh, pues la novela del autor y también los intereses de cada autor, también lo que busca un autor muy distintos si te vas a trabajar con X editorial o con otra, otra editorial y yo la rama que ahora mismo eh, me he centrado en estos últimos años, que es la otra rama que también trabajan eh, las agentes literarias o agentes literarios es que en vez de representar autores yo represento editoriales extranjeras eh, editoriales extranjeras de Estados Unidos, de Londres, Canadá Australia, Francia, etc. y los libros que estas editoriales publican en su país de origen yo tengo los derechos para venderlos en editoriales de aquí de España de América Latina, Portugal Brasil, Francia e Italia y ahora que estoy ya estabilizada y que tengo una buena lista de editoriales que represento, sí que estoy en busca de autores que encajen con mi agencia, pues ahora mismo busco autores de álbumes infantiles álbumes ilustrados, novela juvenil y me interesa mucho ahora mismo la no ficción ensayo no, la no ficción mmm, más comercial, mmm, ya que por lo que estoy viendo es lo que se está vendiendo más y eh, pues el lector ahora mismo en los tiempos que están corriendo pues está muy interesada en la no ficción obviamente que me llegan muchas novelas que son una maravilla y tampoco cierro puertas pero ahora mismo el volumen de trabajo es inmenso y prefiero hacer bien las cosas que no llegar a nada ya que creo que para representar a un autor o a un editorial hay que dedicarle tiempo para acertar de la mejor manera posible a qué editorial le puede interesar ese manual Manuscrito. Y el agente no solo es un intermediario, un intermediario, sino yo creo que incluso tiene que hacer crecer al autor, maximizar su potencial con su visión y sus conocimientos literarios.
1: Es inmenso el mundo de los agentes literarios. No solamente acompañas a los autores, sino que también representas editoriales en tu país. Cuéntanos cómo es la trayectoria de un manuscrito que llega a tus manos y cómo es hasta que se convierte en un libro publicado.
2: A ver, el proceso de transformar un manuscrito a un libro publicado. En este caso, los agentes eh, creo que facilitamos mucho el trabajo al editor, o esta sería la buena labor de un agente. Intentar que la calidad de los textos de los autores lleguen a ser lo mejor posible para que la editorial trabaje bien con el autor. A veces, trabajar el manuscrito hasta llegar a hacer una reescritura completa de la obra. Una vez el libro encajado con una editorial, el editor nos manda una oferta que hay que negociar con el autor o con la editorial que se represente. Una vez la, neg la negociación está cerrada, que la mediadora es el agente, el editor nos manda un contrato editorial que hemos de revisar, gestionar y que las dos partes estén de acuerdo, tanto el editor como el autor. Una vez el contrato ya está firmado, el editor empieza su papel con el autor y nosotros nos, nos quedamos a un lado, es decir, siempre puede contar con la ayuda de la gente para cualquier consulta o gestión. Pero aquí nuestro trabajo no es que acabe, pero la función fuerte ya la hemos hecho. Entonces el agente literario está en una parte de este proceso de forma activa. Luego él ya se retira y solo vela para que todo fluya hasta el libro final, es decir, hasta su impresión. Evidentemente luego pues tiene que estar al lado cuando se hace las presentaciones del libro, eh, la, las comunicaciones del autor, todo esto, pero siempre ya manteniéndose un poquito al margen porque el editor también es su función. Entonces, es velar por los intereses del autor y que todo el proceso eh, vaya como se había acordado. Entonces, ¿el agente
1: literario trabaja para alcanzar la mejor versión de la obra? busca la editorial que esté interesada en publicar este libro? ¿Negocia con esta para llegar a los términos en que las partes estén de acuerdo? Es decir, ¿el autor esté contento? ¿La editorial esté contenta? Y finalmente se queda acompañando al autor para lo que necesite hasta que se publique la obra y luego acompañarlo en todo lo que tenga que ver con la promoción de la misma. ¿Y la propiedad intelectual? ¿Cómo se relaciona con tu trabajo como agente literario?
2: Pues en este caso la propiedad intelectual en este trabajo es muy importante, es la base diría yo, ya que el autor o editorial que representamos nos concede unos derechos para trabajar su obra. Por eso hay que revisar muy bien los derechos de explotación de la obra y que no se vulneren, como por ejemplo la distribución, el plazo de publicación, la duración de un contrato, los derechos de traducción o de adaptación o cualquier pues, frase que se extraiga de este libro, eh, pues saber que eh, ahí hay unos derechos y que tienen que ser respetados pues los derechos de explotación corresponden exclusivamente al autor y no pueden ser realizados ni adaptados sin su autorización entonces ahí está la gente para que se respete todo este proceso eh, legal y evidentemente el autor puede ceder todos o algunos de los derechos de explotación según el contrato que firme entonces es, es básico tener unos, unos conocimientos legales en torno a los derechos del autor y, y y la propiedad intelectual.
1: Sí, efectivamente, eso que hablábamos al principio sobre los derechos económicos es lo mismo que se refiere Ana cuando habla de la explotación de la obra. Entonces, los derechos económicos son lo que permiten al autor explotar su obra. La manera en que autoriza a otros a explotar su obra, es decir, a usar los derechos económicos, es mediante una cesión de derecho, es decir, transfiriendo un derecho o todos los derechos económicos que tiene sobre una obra a otra persona o otorgando una licencia de uso, en el cual se autoriza usar esos derechos particulares o todos los derechos económicos por un tiempo definido y en un lugar definido. Usualmente las leyes de derecho de autor tienen ciertas restricciones y también tiene ciertas salvaguardas o maneras de proteger al autor en este tipo de contratos, ya sea de cesión o de licencia. Por eso, cuando un autor cede sus derechos o autoriza su uso... Solamente aquellos derechos que exactamente menciona en el acuerdo o en el contrato son los que el autor ha transferido o ha autorizado su uso. Un ejemplo, el autor autorizó a que se reproduzca su obra, es decir, se hagan copias, pero eso no significa que autorizó a que fuera traducida o a que fuera distribuida. Esto protege muchísimo al autor porque así el autor de manera inadvertida no cede o transfiere o autoriza más allá de lo que intencionalmente no quería ceder o autorizar. Ana, y para cerrar, ¿qué le dirías a los autores que nos están
2: escuchando? Creo que ahora mismo que estamos pasando una pandemia mundial es el momento de en el sector editorial de buscar nuevas oportunidades o eh, o sea yo siempre he pensado que en una crisis siempre hay que, que reinventarse y yo creo que ahora es el momento en que eh, hay que sacar fuerzas para, para buscar oportunidades nuevas o, o, o reinventar cosas del sector creo que sobre todo hay un mundo digital que hay que trabajarlo mucho más involucrarse mucho más para poder llegar a muchos más lectores de otras maneras y de diferentes generaciones a ver el libro siempre será el libro físico pero cada vez se consume el contenido de una manera muy distinta y eso no hay que olvidarlo ni dejarlo de lado. Es un tema tan amplio que creo que sería interesante que ocupara una charla entera porque los tiempos siempre están cambiando, evidentemente, pero ahora el tema de las pantallas, del consumo digital, de cómo los adolescentes eh, consumen el contenido, eh, está creciendo a unas velocidades tan grandes que que creo que nos hemos de plantear muchas cosas tanto autores, editores eh, y, y, y todo el sector cultural que se está haciendo ¿eh? y, y creo que estamos avanzando mucho y que incluso el confinamiento eh, nos ha dado a plantear muchísimas cosas como por ejemplo los derechos digitales, pues antes había editoriales que no los compraban y ahora es como obligado ¿sabes? porque al final eh, al cerrarse las librerías eh, la gente tenía donde comprar en sus tabletas, eh, en sus iPhones que al final eh, los tiempos están cambiando y también todo este tema de, del confinamiento y, y cerrar librerías ha hecho que el sector se replantee cosas que se habían dejado como el libro digital un poquito de lado está creciendo mucho el audiobook pero cre creo que es un tema tan amplio que podríamos estar horas hablando y, y, y es súper importante pues esto buscar nuevas oportunidades y por otro lado a los nuevos escritores o escritores que no han publicado y que quieren publicar, pues yo lo digo siempre, que luchen por conseguirlo, porque si ellos aman lo que hacen, suena tópico, pero es que es así si ellos aman lo que hacen y les enamora su trabajo y su pasión es escribir ojo, no solo es pasión y que te encanta escribir, hay que trabajar mucho, leer mucho reescribir mucho y encontrarán a su editor, y si escribes desde dentro, desde lo que tú sabes, desde lo que te ha tocado vivir, eh, al final es esas historias son las que llegan hasta el final.
1: Claro, hay que trabajar para conseguir lo que uno quiere. No solamente es talento, no solamente es pasión, sino trabajo duro y determinación. Muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo y por tus palabras. La literatura nos ha dado tanto, nos ha dado universo, personajes enseñanzas, una vida entera de inspiración y gracias a la propiedad intelectual y al derecho de autor es que las podemos disfrutar. Si estás en el proceso de escribir un libro o ya lo tienes escrito, protégelo y busca personas que te asesoren y te ayuden a proteger tu obra y a difundirla. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Nos vemos el próximo martes donde hablaremos con un nuevo invitado o invitada y sobre un nuevo tema de propiedad intelectual.
0: Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.